0: Ja, wir befinden uns in der Zeit nach Ostern und vor Pfingsten. In dieser Zeit war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und erklärte vieles, was er sozusagen vorher schon versucht hatte zu erklären, jetzt wohl noch mal etwas intensiver. Deswegen hatte ich ursprünglich den Plan, auch diese Zeit zu füllen mit einfach Dingen über das, was Jesus gelehrt hat. Aber irgendwie, so die letzten zwei Wochen kam ich zu dem Schluss, hm, wenn ich so schaue, was im Moment los ist, ist das vielleicht nicht unbedingt genau das Richtige. Und ich bekam das Gefühl, ich soll was anderes machen. Und ich wurde erinnert an das, was mich mal bewegt hat während meines Studiums. Das Thema meiner Masterarbeit hieß, was hat Jesus den Lebenden zu bieten? Das klingt erstmal etwas frech nach dem Motto, hey Jesus, was hast du denn zu bieten? Dann gucke ich mal, ob es interessant ist. Aber was mich ihm war, ich war es leid, ich war es leid in der Kirche, immer nur zu hören, irgendwann mal, wenn du gestorben bist, dann wird alles gut. Dann bist du bei Jesus, dann ist das Leben super. Ja, und dann kam so irgendwie mir das Gefühl auf, ja, schön. Und was ist mit jetzt? Und ganz interessant, ein der Kernverse am Anfang war für mich von Nietzsche, der gesagt hat, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Gott glauben sollte. Fröhlichere Lieder müssten sie mir singen. Und wenn ich so in die Geschichte gucke, was ich erlebt habe, war, wenn du irgendwo in ein Gotteshaus bist, dann shh, leise, nicht lachen, ernstes Gesicht, ganz ruhig verhalten. Keine Fröhlichkeit. Ja? Nicht bewegen, nicht auffallen, ganz leise rausgehen. Das und ich habe gedacht, das kann es doch irgendwo nicht sein. Und deswegen war dieses Thema, was hat Jesus den Lebenden zu bieten? Nicht, dass wir dann später tot sind, weil wir ja mit ihm leben, aber jetzt in diesem Leben war natürlich das gemeint und gedacht. Und da möchte ich euch gerne auf ein paar Sachen mitnehmen. Es wird nicht vollständig sein, aber ein paar Begriffe, so jeden Sonntag werden wir über ein Thema reden. Und heute das Thema ist Angst. Sagst du vielleicht, toll, hat Jesus mir Angst zu bieten? Ja, gucken wir mal in die Geschichte der Kirche. Da wurde viel im Glauben mit Angst gemacht. Wenn du nicht, tu, dann gnade dir Gott. Ja, eigentlich war die Aussage, dann gnade dir Gott nicht, weil dann verlierst du seine Gnade. Also es wurde viel mit Angst regiert, um die Leute sozusagen zum Glauben wie zu zwingen. Und das war nicht irgendwie eine Überzeugung. Aber das Interessante ist, dass wenn wir auf diese Angst schauen, dass die Angst an sich wirklich ist bei den Menschen ein extrem häufig vorkommendes Gefühl ist. Und sogar die Bibel fängt ganz am Anfang in 1. Mose 3 an. Das Erste, was passiert, als Adam sozusagen sagt, ach Gott, ich mache es mal so, wie mir gefällt, ist, dass er dann Gott hört. Und als ich dich hörte, durch den Garten ging, bekam ich Angst, weil irgendwas war. Plötzlich ist die Angst da und diese Angst potenziert sich dann weiter. Das nächste, was wir lesen danach, ist die Geschichte mit Kain und Abel, wo der eine Bruder Angst hat anscheinend, so würde ich es interpretieren. Mein anderer Bruder wird vorgezogen, was ist mit mir? Und interessant ist, dass die Angst in dem Sinne nicht verdammt wird. Nicht die Angst ist das Problem, sondern der Umgang damit. Denn ansonsten müsste man sagen, hey, im Garten Gethsemane hatte Jesus auch Angst. Und zwar sehr intensive Angst, was sogar biologisch beschrieben wird, dass aus seinen Poren, wo der Schweiß rauskommt, Blut rauskam. Was medizinisch wirklich auch nachweisbar ist, wenn du dich in absolutem Stress, Angst befindest, wenn das ein Maß übersteigt, ist so etwas möglich. Nun sagst du vielleicht, naja, also Angst ist bei mir vielleicht nicht ganz so präsent. Mal hm. eine Überlegung. Ich habe hier einfach mal ein paar Begriffe. Sorgen machen, Schlaflosigkeit, beunruhigt sein, nervös sein. Das sind Ausdrucksformen von Angst. Und vieles, was wir tun, ist Angst gesteuert. Was ziehe ich heute an? Ja? Mache ich mich vielleicht damit lächerlich? Angst vor Lächerlichkeit machen. Passt das überhaupt? Falle ich damit zu sehr auf? Passt das im Rahmen? Wenn ich mitsinge, ist meine Stimme gut genug? Angst davor, dass jemand sagt, du kannst aber überhaupt nicht singen. Ja? Das, Angst auf der Bühne zu stehen. Angst im Internet übertragen zu werden, könnte jemand sehen und sagen, was ist das für ein Typ? Also viele Entscheidungen, die uns gar nicht so bewusst sind, sind doch von Angst getrieben. Abitur, Angst, wie wird es laufen? Ja, was für eine Note werde ich schaffen? Prüfungsangst. Das sind alles Punkte, wo Angst in irgendeiner Form anwesend ist. Und dann gibt es noch einen Punkt der vielleicht nicht direkt sichtbar ist, dass er mit Angst zu tun hat. Und das ist Wut. Die Geschichte von Kain und Abel endet damit, dass der eine den anderen umbringt. Weil er Angst hat, etwas zu verlieren, was in ihn letztendlich zu Wut führt. Und ich kenne das von mir selbst. Zeitdruck. Wenn ich irgendwo zu spät losfahre und dann Angst habe, ich komme zu spät an, dann habe ich Druck. Und dann ist jemand vor mir, der nicht so schnell fährt, wie ich gerne fahren würde und dann werde ich wütend. Dann steigen Aggressionen in mir auf. Aber die Wut wird letztendlich erzeugt aus Angst. Deswegen ist das Thema nächste Woche auch Aggression. Da reden wir darüber, heute nicht. Aber einfach mal so beobachtet das mal bei euch selbst, ob ihr verschiedene Emotionen, die euch in euch aufkommen, nicht zurückführen könnt, dass irgendwo eine Angst vor etwas ist. Nun gibt es unterschiedliche Formen, ich habe hier einfach mal die Angst etwas symbolisch mit so ein paar etwas weniger schönen Figuren dargestellt. Nun gibt es unterschiedliche Formen mit Angst umzugehen und vor einer Umgangsform möchte ich euch explizit warnen, das ist die Verdrängung. Es ist durchaus eine Methode, das wärst jetzt mal du und ähm, in deinem Leben kommt da irgendetwas auf, was dich nervös macht, eine gewisse Form von Angst. Und diese Angst wird langsam etwas konkreter und sie kommt immer näher und irgendwann packt es dich so richtig, diese Angst. Nun wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich will das nicht, mach, dass die Angst weg ist. Ich packe die Angst in eine Kiste, Deckel zu, ist erstmal weg. Ja, so nach dem Motto Verdrängungstaktik. Und weil es so gut funktioniert hat, Machen wir das gleich nochmal, wenn die nächste Angst kommt. Okay, machen wir genauso. Ab in eine Kiste, Deckel zu, Ruhe. Es gibt ein Problem an der Sache. Die Kisten werden mehr. Das hört nämlich nicht auf, das geht weiter. Die nächste Angst kommt garantiert schon irgendwo um die Ecke. Und am Ende landest du dann in einer Situation, dass du immer mehr Kisten hast. Man nennt das auch ganz einfach Leichen im Keller haben. Das Problem an diesen Leichen ist, die geben keine Ruhe. Weil du brauchst für das Verdrängen eine gewisse Menge an Kraft. Und die Angst versucht auch immer wieder rauszukommen. Also man kann das wirklich bildlich vorstellen. Das heißt, je mehr Kisten du da hast, umso mehr bist du beschäftigt, die Kisten zuzuhalten. Und irgendwann ist deine gesamte Energie, die du aufbringen kannst, nur noch damit beschäftigt, diese Kisten zuzuhalten. Und spätestens ab dem Moment hast du ein richtig ernsthaftes Problem, weil du nicht mehr lebensfähig bist. Du kannst nicht mehr. Mehr geht nicht. Und wenn du diese Verdrängungstaktik machst, dann wirst du anhäufen. Deswegen möchte ich davor warnen, weil dann landest du irgendwann selber mit deiner ganzen Angst und deine ganzen Kisten in der Angstkiste sozusagen und hast das Gefühl, ich bin hier gerade ähm, dead end. Ja, ein Sackgasse, genau, danke. Ich bin in einer Sackgasse gelandet und das bist du dann auch wirklich, weil so geht es nicht weiter. Das geht nicht mehr. Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Die Bibel sagt, fürchte dich nicht. An ganz vielen Stellen kommt dieser Ausdruck mit unterschiedlichen Worten, aber immer sozusagen derselbe Inhalt. Du brauchst keine Angst zu haben. Einfach mal Beispiele. Bei der Geburt von Jesus kommen die Engel. Das erste, was sie sagen, fürchtet euch nicht. Es kommt große Freude. Alles wird super. Dann die Jünger sind irgendwann im Schiff unterwegs, tief nachts, ist alles nicht mehr so schön und Jesus kommt sozusagen auf dem Wasser angelaufen. Sie kriegen erstmal Angst, ein Gespenst, wäre so wirklich wie gerade eben das Bild, da kommt so was Weißes. Erste, was Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Bei der Auferstehung von Jesus, wo die Frauen im Grab sind, werden sie von Engeln begrüßt, die sagen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus, er ist auferstanden, fürchtet euch nicht. Und als Jesus selbst selber zu den Jüngern kommt, sagt er, Friede sei mit euch. Friede heißt letztendlich, dass ich keine Angst im Herzen habe. Dann habe ich nämlich Ruhe. Also geht es in die gleiche Richtung. Und wir hatten es sogar mal als Jahreslosung. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Fürchte dich nicht. Das sagt sich so einfach. Aber wenn du da mittendrin bist, ist es vielleicht nicht unbedingt immer, so einfach umzusetzen. Und bitte versteht diesen Vers nicht als du musst nur mehr glauben. Das wäre nämlich etwas, wo du sagst, du musst was tun und dann hast du keine Angst mehr. Das ist nicht die Lösung. Dennoch ist die Frage, warum muss ich mich nicht fürchten? Und die Antwort auf Furcht lautet nicht, du musst mehr glauben. Einfaches Beispiel, was mir selber passiert ist. Ich weiß noch sehr genau, als ähm, kleines Kind, da war ich irgendwie so. Meine Eltern schauten eine Reportage über Vulkane. Und eigentlich ja faszinierend mit der ganzen Materie, wie da spritzt und alles und rot und fließt und sonstiges. Und ich habe richtig Angst bekommen. Das war für mich irgendwie, ich kann nichts da tun. Wenn das auf mich zukommt, da hilft gar nichts mehr, da werden Häuser weggemacht, alles geht weg, es gibt nichts, was man dem entgegensetzen kann und dann versuchte mein Vater mich mit Logik zu beruhigen, eben als Ingenieur, sagte, hey, das ist kein Problem, hier kann nichts passieren, wir haben 30 Kilometer unter uns und ich wohnte ja in Holland und er besprach das dann, weiß ich noch ganz genau, das ist so ungefähr die Distanz, von wo wir gewohnt haben, das war danach, bis zum Flughafen Schrepot bei Amsterdam, das sind so ungefähr 30 Kilometer. Ich konnte mir die Distanz vorstellen. Ich konnte mir auch klar machen, okay, so viel ist unter mir, aber ich sagte, ja, aber darunter ist dann das ganze andere. Und wenn das rauskommt, dann wird es richtig übel. Ich konnte nicht mit Verständnis, mit Glauben, dass die Schicht dick genug ist und das schon aushält. Das hat mich nicht beruhigt. Das hat sehr lange gebraucht, bis ich mich davon lösen konnte, weil es nicht reicht, weil das nicht hilft. Wenn ein Kind Angst hat vor Blitz und Donner, dann kannst du den Kind nicht trösten, indem du erklärst nach dem Motto, ja, das sind elektrische Ladungen und dadurch entsteht Licht und dann macht halt ein bisschen Krach, alles nicht schlimm. Bist hier schon im Haus, passiert nichts. Nein, das möchte bei dir sein. Das möchte deine Nähe haben. Nicht, dass du das Kind gegen den Blitz schützen könntest, wenn der in dich einschlägt, ist das auch nicht gut. Aber die Nähe, das ist das. Es geht um die Liebe und die Liebe. Und die Zuwendung und die Antwort auf Angst ist Liebe. Und das ist die Aussage, die wir in der Bibel finden. Gott liebt dich sehr und noch mehr. Woran können wir das erkennen? Nun, es gibt den wirklich, sagen wir mal, sehr berühmten Spruch Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wer ist der Sohn? Jetzt muss man nur wieder sagen, im Prinzip, wir hatten das schon mal, Vater, Sohn, Heiliger Geist, es ist eins. Verfallt nicht in die Vorstellung, Gott ist da, jetzt schickt er seinen Sohn, der muss das ganze Problem lösen und dann ist Gott happy. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sind eins. Gott hat dieses Thema für uns gelöst. Er hat sich selbst gegeben in seinem Sohn. So liebt er uns, dass er alles in die Waage geschmissen hat, alles gegeben hat, damit wir gerettet werden. Amen. Ja. Und dann geht es. Lesen wir an anderer Stelle in Römerbrief: Gott hat seine Liebe bewiesen. Er hat nicht davon berichtet, ich liebe dich so sehr, ich liebe dich umschrieben wie die Größe der Sterne, wie die Wolken, die du nicht erreichen kannst und alles mögliche andere. Nein, er hat ganz klar gehandelt, er hat es gemacht. Er hat uns gerettet, als wir noch nichts von Gott wissen wollten, als wir noch Sünder waren. Es geht noch viel weiter, als wir noch seine Feinde waren. Er ist ja ans Kreuz gegangen, weil wir Feindschaft gegen ihn geübt haben. Wir haben ihn ans Kreuz geschlagen. Weil wir seine Feinde sind, weil wir nicht wissen wollen von ihm, weil wir sagen, ich weiß es besser. Und in dem Moment, wo wir Feinde sind, setzt Gott alles ein, gibt alles, um uns zu retten. Das ist Liebe. Und wenn du mir noch so ins Gesicht spuckst und wenn du mir noch so weh tust, ich kämpfe dafür, dass du gerettet wirst. Das ist Gott. Das ist Liebe. Und das Wichtige daran ist, es kommt nicht auf mich an. Denn wenn ich sein Feind bin, verhalte ich mich völlig falsch. Und Gott rettet mich trotzdem. Er bietet es mir trotzdem an. Es kommt nicht auf mich an. Es geht nicht darum, wie sehr ich Gott liebe oder nicht, was ich für ihn tue oder nicht, sondern es geht darum, dass er für mich tut, weil er mich liebt. Das ist der erste und entscheidende Punkt und das ist wichtig zu erkennen, denn ansonsten bist du wie jemand, der in einem Flugzeug was abhebt, ich habe das Beispiel glaube ich schon mal gebracht, plötzlich vom Sitz aufsteht und sagt, ich muss dem Flugzeug helfen, weil sonst kann das ja nicht fliegen. Das ergibt keinen Sinn. Aber genauso ist es auch mit Gott. Gott hat das gemacht. Du darfst dich im Flieger hinsetzen und den Flug genießen. Du darfst rausschauen und die schöne Aussicht genießen. Gott macht das für dich. Du musst nicht selbst fliegen. Das heißt nicht, es ist egal, was du tust, denn du solltest dich tunlichst angurten, sonst wenn du in Turbulenzen kommst, dann fliegst du wirklich aber durchs Flugzeug irgendwie jetzt kreuz und quer. Aber wichtig ist erstmal, Gott macht es und nicht du. Und das ist die tolle Nachricht. Nur das ist auch die schwierige Nachricht. Denn das ist so ganz anders, als wie ich selbst manchmal drauf bin. Weil ich mich über Leute aufrege. Weil ich so, wie es beschrieben wird, so breit, so lang, so hoch, so tief, wie Gottes Liebe ist, das kann ich nicht. Da versage ich und ich lerne viele Menschen kennen, die das so auch nicht können und ich erkenne mich in ihnen wieder. Und diese Liebe von Gott, die übersteigt unsere Erkenntnis, weil sie so groß ist, weil sie in alles Tiefe reingeht. Wir dürfen sie manchmal erfahren, wenn wir am Ende sind, wenn wir in der Sackgasse sind. Vor zweieinhalb Jahren war ich das. Ich hatte so irgendwie so ein komisches Gefühl immer wieder in der Brust und naja, dann sind wir halt mal zum Kardiologen gefahren und dann kam er so auf dem Fahrrad, so überall Dinger dran und dann strampel mal ordentlich und dann wurde gemessen und dann danach kamen wir in die Besprechung und in der Besprechung kam, hm, ja, da ist was komisches zu sehen, wir sollten dem mal nachgehen. Ist nun nicht etwas, was dich unbedingt ruhig machst. Das war am 20. Dezember. Kurz vor Weihnachten. Wir müssten untersuchen, aber das klappt jetzt nicht mehr, weil es ist ja kurz vor Weihnachten. Ähm, gehen Sie mal nach Hause, wir machen einen Termin so Ende Dezember, dann kommen Sie wieder. Sollte aber in der Zwischenzeit das Gefühl irgendwie intensiver kommen, dann bitte melden Sie sich sofort. Das ist nun auch keine beruhigende Nachricht. Es hatte zur Folge, dass ich in der Nacht vom 20. unten im Wohnzimmer auf der Couch saß und mir wirklich die Frage gestellt hast, wenn du jetzt einschläfst, wirst du morgen nochmal wach? Und allein diese Gedanken, da kommt Angst auf. Und das schlägt aufs Herz, was das alles nicht verbessert hat. Also das Gefühl war wirklich spürbar da. Und das führte dann dazu, dass am nächsten Morgen wir in der Klinik anrufen und sagten, ähm, ich will kommen, ich will, dass die Untersuchung, es sollte ein Katheter gesetzt werden, jetzt vollzogen wird. Hm. Haben wir überlegt, sollen wir anrufen? Vielleicht sagen sie nein, ich glaube, wir sind einfach hingefahren. Ja? ja, wir sind einfach hingefahren nach dem Motto, dann können sie uns nicht abweisen. <lacht> Und, ähm, ich habe einen Termin bekommen. Ich habe noch nie so viele Stiche hier in die Hand bekommen, weil der ständig für das Setzen der Infusionsnadel meine Ader nicht traf. Ich glaube, nach acht An Ansätzen hat er es dann aufgegeben und jemand anders hat es gesetzt und dann klappte es. Ähm <lacht> Aber war völlig egal, ich kam in den Raum, ich wurde mit dem Katheter untersucht und er guckte alles durch und sagte, nö, alles top, alles okay. Das war wie Auferstehung für Weihnachten. Das war sehr schön. Aber die Nacht davor, das war heftig und alles, was mir einfiel, war der Psalm 23, den ich intensiv auswendig gelernt habe. Und wenn ich schon ging im dunklen Tal, du bist bei mir, ich fürchte mich nicht. Und einfach die Erkenntnis zu bekommen, was da passiert, sich bewusst zu machen, Gott ist da, das, was er mit dir tut, was du spürst, was du durchmachst, ist seine Liebe, auch wenn es dir nicht gefällt. Gott liebt dich sehr und noch mehr. Gott liebt dich auch, egal wo du bist. Das, ob du nun unten im Wohnzimmer auf der Couch sitzt oder im Bett liegst oder gerade vor dem Kreuz betest, er liebt dich genauso wenn du dir bewusst machst, dass alles, was passiert von Gott kommt, dass Gott in allem wirkt, dann ist nichts, was passiert, irgendein Zufall, sondern es ist sein Wille, sein Wirken, seine Kontrolle, die er in Liebe zu dir ausübt. Und dann kannst du auch sagen, wie in Amos steht, gibt es ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Das, was uns widerfährt, auch das Unschöne, kommt von Gott. Aber es kommt mit einem Ziel, einem Ziel, was aus Liebe gemacht wird. Und das auch einfach noch vom Psalm, wo ganz klar steht, egal wo ich hingehe, du bist schon da. Wenn er in allem wirkt, wenn er alles gemacht hat, dann gibt es nichts, wo ich hingehen kann, wo er nicht ist, weil er da drin wirkt. Er ist anwesend. Und das ist auch ganz wichtig. Ich hatte vorhin schon gesagt, es kommt nicht auf dich an. Er liebt dich ohne Vorbedingungen und ohne Ende. Er rettete uns, als wir schon Feinde waren. Ich bin auf den Vers schon angegangen. Egal wo du stehst, das trennt dich nicht. Und auch wenn du Angst hast, pff, jetzt habe ich was gemacht und jetzt kann Gott mich eigentlich nicht mehr lieben. Nein. Er ist mit dir. Nicht, dass er sich freut darüber, was du tust, weil er weiß, wie es dir schadet. Aber dennoch bleibt er bei dir mit all seiner Liebe. Und das bekräftigt er nochmal und da sind wir wieder bei dem Thema. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen, sagt Jesus, weil dich niemand aus meines Vaters Hand reißen kann. Weil Vater, Sohn, Heiliger Geist eins sind. Die gesamte Macht, die Kraft der Auferstehung steht dir in der Liebe Gottes zur Verfügung, um dich zu retten. Nicht um das zu machen, was du willst. Wir sind nicht in Star Wars, wo ich die Macht unter meiner Kontrolle habe. Da wird auch gesagt, die Macht durchfließt uns, sie ist überall. Das ist durchaus mit Gott vergleichbar. Nur ist Gott nicht unter meiner Kontrolle, dass ich sage, so und jetzt bestimme ich mal, was Gott macht. Wäre schlimm. Weil wie oft liegen wir daneben. Gott weiß es zum Glück besser und Gott handelt in seiner Sache, weil das die Liebe für uns ist. Und wenn du daran zweifelst, er kann mich doch nicht mögen, dann sieh dir Paulus an, was er sagt. Obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe, er stand dabei, als Stephanus gesteinigt wurde, hat gesagt, das ist richtig, der Mann muss getötet werden. Er hat Leute gefangen genommen, die dann auch getötet wurden, die gefoltert wurden, weil er gesagt hat, euer Glaube ist falsch und er hatte die volle Überzeugung, ich mache es richtig, ist voll gegen Gott gegangen. Und dennoch hat sich Gott über ihn erbarmt. Gott musste harte Mittel einsetzen, ja. Erstmal sozusagen vom Pferd schmeißen, dass er kurz mal blind wird, um ihn sozusagen auf die richtige Spur zu bringen. Aber dann hat er ihm auch gesagt, wie ist der Weg, den ich für dich vorbereitet hat? Und dann spricht Paulus hier von der Gnade, mit der er förmlich überschüttet wurde, weil ihm ein neuer Weg dargelegt wurde, den er jetzt gehen durfte. Und das ist ein Wahnsinnssatz, den er dort sagt. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Nicht die Superhelden, sondern die, die die sich fragen, habe ich Gottes Liebe wirklich verdient? Und wenn du dir diese Frage stellst, kann ich nur sagen, nein, du hast sie nicht verdient, ich habe sie auch nicht verdient. Aber es ist ein Geschenk. Und da sind wir genau bei dem Thema, du musst keine Vorleistung erbringen, du musst dir dieses Geschenk nicht verdienen. Du kannst es nicht einmal verdienen, du kriegst es einfach so. Blankoscheck, unterschrieben, für dich. Alles, was du sagen musst, ist, ja, möchte ich haben. Und Paulus sagt, ich bin der Schlimmste von ihnen und dennoch hat Gott mich gerettet. Und diesen Satz kann ich auch sagen, wenn, gerade wenn ich im Auto sitze und jemand vor mir habt, der nicht so schnell fährt. Ähm, und wenn du erkennst, dass Gott dich liebt und alles, was in deinem Leben passiert, aus dieser Liebe kommt, dann wirst du auch erkennen, dass diese Liebe ein ganz klares Ziel für dich hat, nämlich einen Plan, wie es in deinem Leben gehen soll. Er hat dich nicht einfach so geschaffen, sondern er kannte dich schon, vor er die Welt geschaffen hat, vor er überhaupt irgendetwas gemacht hat, was wir heute hier alles sehen, hatte er dich schon im Blick. Jeden Einzelnen, individuell, in seiner Einzigartigkeit, mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, jeden, auch dich. Und das Ziel ist, dass du in seine Familie kommst, dass du aufgenommen wirst, dass du adoptiert wirst, dass du sein Kind wirst, mit allen Rechten, mit allen Privilegien und mit allen Kinderkrankheiten. Er hat uns geschaffen, um gute Werke zu tun, die er für uns vorbereitet hat damit wir damit mit diesen Werken unser Leben gestalten und nicht einfach irgendwie leben. Aber ganz wichtig ist, wir sollen die Werke nicht tun, damit Gott uns liebt, sondern Gott liebt uns und erst müssen wir diese Liebe erkennen, aber wenn wir sie erkannt haben, dann entsteht daraus etwas, hey, das ist ja super, ich möchte, ich möchte bei dir sein. Weil ich gemerkt habe, wie toll das ist. Und ich möchte gerne das tun, was du sagst. Weil ich merke, das tut mir gut. Das tut anderen gut. Das ist eine tolle Sache. Aber erst bitte erkenne die Liebe. Und fang nicht an, erstmal zu handeln, um sich etwas zu verdienen. Hey Gott, habe ich doch jetzt gut gemacht. Oder jetzt muss, darfst du mir nicht mehr böse sein. Sag Gott, hey, ich war dir von vornherein schon nicht böse. Versuch das doch erstmal zu erkennen. Setz dich mal hin. Trink mal eine Tasse Kaffee. Ja, bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Und dieser Plan, den er mit dir hat, ist gut. Er fühlt sich nicht immer gut an. Das ist richtig. An dem Abend, als ich auf dem Sofa saß, fühlte sich das alles andere als gut an. Und mir kam auch die Frage, was soll das hier? Es ist Weihnachten, ich habe am Sonntag eigentlich Predigtdienst und jetzt schickst du mich hierhin? Was soll das werden? Am dem Freitagabend, zudem hatte ich noch mit den, mit den Butlern, hatten wir ein Elterntreffen gemacht und alles war alles vorbereitet. Ja, Am Ende vom Tags lag ich im Krankenhaus. stellt man sich die Frage, was soll das? Ist das jetzt gut? Es war wohl gut, weil es hat mir auch wieder eine Einsicht gebracht, Gott ist mit mir und ich darf auf ihn vertrauen. Etwas, was die nächsten zwei Jahre noch intensiver wurde. Und das dürfen wir erkennen, dass das, was in unserem Leben passiert und wenn es noch so schlimm ist und wenn es uns noch so aufregt und wenn ich noch so nicht damit einverstanden bin, es kommt aus seiner Liebe und es dient dazu, dass es etwas Gutes mit uns macht. Nur können wir das nicht immer erkennen. Und ist das auch manchmal sehr schwierig, es zu sehen und noch schwieriger es in dem Moment, wo wir damit unterwegs sind und konfrontiert sind, anzunehmen. Das fällt manchmal sehr schwer. Ich fasse zusammen. Gott liebt dich. Und zwar in einer Weise, wie es fast nicht vorstellbar ist. Ohne Vorbedingungen. Ohne Ende. Egal wo und egal wie. Aber er liebt dich. Und in dieser Liebe hat er einen Plan für dich und sogar einen guten Plan für dich. Jetzt springen wir nochmal zurück zu diesen Angst in Kisten. Was heißt das jetzt für das? Muss ich gerade mal ein bisschen weiter blättern. <lacht> ähm, ja, wenn du erkannt hast, dass Gott dich liebt und er mit dir ist und auch diese Angst, die du spürst, zu seinem Plan gehört, dann kann das dich in eine Lage versetzen, kann dir Kraft geben, dass du einfach mal sagst, okay ich gucke mir jetzt mal diese Angst etwas genauer an. Ich schaue mal drauf und mach den Deckel auf. Was ist denn da? Was soll mir das sagen? Und dann wirst du vielleicht erkennen, dass diese Angst gar nicht so schrecklich ist, wie du sie dir vorgemalt hast in der Unkenntnis der Sache, weil du es immer verdrängt hast, sondern dass diese Angst wirklich einen Hintergrund hat. Angst ist vom Prinzip her ein Schutzmechanismus. Wenn du auf den Schienen stehst und da kommt ein Zug, ist es gut, wenn du Angst kriegst und dich das dazu führt, dass, weg, dass du da weggehst. Wenn du sagst, ich packe die Angst in eine Kiste, der Zug ist nicht schlimm, wirst du es merken, wenn er da ist. Nicht lange, aber du wirst es merken. Das heißt, Angst hat seinen Sinn. Angst ist im Prinzip ein Freund. Weil wenn dich etwas nervös macht, dass du sagst, etwas stimmt nicht, dann soll es dich ja dazu bewegen, dass du vielleicht irgendetwas verändern musst. Und dann lass dich von dieser Angst durchaus mal mitnehmen. Lass dir zeigen, was der Hintergrund davon ist, was die Ursache davon ist. Du wirst immer noch einen Haufen Kisten dort haben und es ist ganz wichtig, dass du nicht zu schnell vorgehst in der Öffnung der Kisten. Denn es besteht eine ganz große Gefahr und ich habe das miterlebt bei jemand, nicht bei mir, aber bei anderen, dass durch das Öffnen dieser Angstkisten plötzlich etwas passiert ist, dass ganz viele Kisten aufgingen, das hat man nicht unbedingt immer unter Kontrolle. Und das kann zu einer richtigen Überlastung führen. Deswegen, wenn du weißt, da können viele verborgenen Kisten sein, dann ist es auch wirklich eine Empfehlung, hol dir jemand zur Hilfe, um diese Kisten zu öffnen. Nimm dir die Zeit dafür, mach nichts überstürzt, geh langsam vor, weil sonst kann es dich echt überrollen. Dann ist plötzlich zu viel offen und alles, was du vorher sorgfältig verdrängt hast, schlägt auf einmal hoch. Und dann kann es richtig heftig kommen. Und das ist auch, was die Bibel uns lehrt dass wir uns nicht zu viel sorgen sollen, sondern dass wir in einem kontrollierten Umfang uns die Sorgen vornehmen und durchnehmen sollen. Sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Das heißt nicht, dass wir nicht etwas planen für morgen und übermorgen, aber es heißt einfach, dass das nicht uns niedermachen soll, dass wir sagen, oh, was heute alles schief geht, was morgen alles schief geht und übermorgen und nächstes Jahr ist das dran, irgendwann ist es zu viel. Und dann funktioniert es nicht mehr. Das heißt, halte deine Sorgen in einem kontrollierten Rahmen, um das du dich kümmerst. Und das ist etwas, was ich persönlich die zwei letzten Jahre wirklich auch in der Suche nach einer Gemeinde lernen durfte, dass Gott sagt, kümmer du dich um deine alltägliche Aufgabe und mach das. Ich kümmere mich, wo du hingehst. Und ich bin heute hier. Und ich bin sehr glücklich, muss ich ganz einfach sagen. Und... <lacht> Ja, aber das, und das, das war die Vorbereitung, dieses an Gott abgeben zu können, das war mit das auf der Bank sitzen, so sehe ich das heute, dass Gott gesagt hat, vertraue mir, auch wenn du dich völlig am Ende fühlst, ich regel das für dich. Und das kam die nächsten zwei Jahre in ganz anderen Weise, aber das sind Lernprozesse, mit denen einem durchgeht und da ich schlecht höre, muss das manchmal auch etwas härter kommen. Und ähm, deswegen, also Wirklich die Aussage, Gott liebt dich, versuche das zu erfassen, an dich ranzulassen, dass er dich wirklich liebt und dass er in dieser Liebe mit dir einen guten Plan gibt. Wenn du das siehst, wenn du das erkennen kannst, dann ist es nur ein ganz kleines Schrittchen weiter in der Sackgasse und du hast das Kreuz. Das ist das was Gott möchte. Er möchte dich zum Kreuz bringen, zur Erlösung, zur Rettung, dass dein Leben gelingt. Und das macht er schon jetzt, auch wenn wir sozusagen auf die Zukunft schauen. Aber das ist, was Gott jetzt schon mit dir macht, dass er mit dir unterwegs ist, dass er deine Liebe zeigt, was auch wehtun kann, aber letztendlich dich immer näher zu ihm bringt. Und das ist ein Geschenk. Das ist Gnade und über diese ja, Befreiung dann auch von dieser Angst, da wollen wir jetzt einfach auch in Lieder einsteigen. Und das erste Lied, befreit durch deine Gnade. Und wir dürfen uns befreien von dieser Angst, in der Gnade des Geschenkes und in der Liebe unseres Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.